0: Vojenské velení Československé armády na západě vyslalo do protektorátu Čechy a Morava téměř stovku mladých mužů v 31 výsadcích se zvláštními úkoly. Jejich osudy byly pak různé. Jisté je, že se více než polovina těchto odvážných mužů konce války nedožila. 16. ledna roku 1945 odstartoval z italského letiště Letoun s polskou posádkou a čtyřmi československými výsadkáři. Po pětihodinovém letu parašutisté seskočili nedaleko na Savrk. O osudu výsadku Platinum Pewter vypráví historik Jindřich Marek.
1: které byly prováděny už na přelmu let 44-45 a hlavně na jaře 45, tak patří k těm logicky nejúspěšnějším, protože ta činnost už nebyla tak dlouhá, ten rychlý spát těch událostí nahrával těm parašutistům připlnění jejich úkolů, ten odboj znova nabíral s blížícím se koncem války na síle, i když si musíme na přiznat, že právě tím, že Ty skupiny některé, jako třeba Platinum, ve kterém byly kapitán Jaromír Nechanský, rotní Jaroslav Pešán, Alois Vyhňák a četař Jaroslav Klemaš, jeden z nejmladších parašutistů, ale vynikající radiotelegrafista, tak jejich handicapem bylo zase, že docházelo k četným zdržením jejich vysazení. Protože ta skupina Platinum měla být vysazenou už v říjnu 44. pak byl proveden sní pokus pro prosinci, někdy to zkazalo počasí, někdy některé jiné problémy a oni byli vysazeni až v noci z 16. na 17. únada 1945.
2: Přišli jsme na letiště a tam nás čekala polská posádka. No a než se odlítá, vždycky se domlouváme s pilotem, kde bychom chtěli být zhozeni. Protože oni vědí, kdy asi prostoru, ale my jsme měli takový záchytný adresy, kde se máme uchytit, aby jsme nebyli daleko od nich. Tak my jsme to měli blízko všechno na nasabarky chrudími a tak jsme jim ukazovali naše speciálky. Oni měli zase svoje, tak si to tam zaznamenali a řekli nám, na metr vás hodíme, na metr, na metr, že nás hodí. No zpochopitelně jsme tomu smáli, protože víme, jak kolikrát měli taky 50 km, a taky v Rakousku bylo zazadé a to. Takže jsme se tomu smáli. A víte, že nás nakonec potom shodili na metr? Byla jsme potom jediná skupina, která v noci se skočila a ještě té noci přišla na tu adresu. Jaroslav Klemeš patřil mezi ty nejmladší, on
1: odchází z protektorátu do odboje Těsně před svými osmnáctými narozeninami sám se vždycky přiznával, že to byla v trochu té romantiky, ale byl v tom ten sokol a ty legionáři. Byla v tom výchova jeho otce, protože Jaroslavi zemřela maminka, když mu byla asi 12 let, takže ho vychovával otec, který ho vychovával skutečně v takovém tom vlasteneckém duchu. A už v 19 letech je vybrán mezi výsadkáře, prochází tvrdým výcvikem ve Skotsku, bojovým potom výsadkářským. On byl ale, když čtete ty hodnocení jeho těch nadřízených tak mu tam píšou, že je třeba hravej, ale že je fyzicky vyspělej, zapálený do toho, nadšený. Ta ambicioznost spočívala v tom sportsmenství, že on byl vášněvý sportovec už od klukovských let, takže on třeba reprezentoval ve Vembli československou armádu na některých fotbalových zápasech, třeba s norskou armádou a podobně, takže ten sportovní duch a projevená šikovnost u radiotelegrafie mu v tom v tom mladém věku dali šanci se zúčastnit těchto riskantních operací a jeho nerozlučný kamarád ve výsadku Alois Viňák, ten byl jenom o rok starší. Takže to byla taková generace zajímavá, protože oni prošli takovou zvláštní výchovu v Sokole, ve skautu. Nasávali tu popularitu legí až z Itálie, z Francie, hlavně pak na té sibírské magistrále. Takže na to je nutno nezapomínat, jaký morální a výchovní základy měly v úzovkách mladí kluci, že se odváželi tady do toho boje jít.
2: Takže my jsme skákali dva a dva, aby jsme se dobře našli. Dva se skočil a Vyhňák a měli jsme baterky. A když ty dva se skočili, tak svítili zase na ten leton. Ten leton musel dělat rundu, jo, velikou, ale to byl okruh, protože to byly těžké mašiny, jo, takže to dělalo 5-6 km okruh a zase na nás. A oni museli svítit a on je nad nás. Bum a další dva a takže jsme krásně přeskočili a našli se hned. Jenomže nám se utrhly taky pytle některým, takže jsme z toho materiálu něco rozbili taky.
1: Tehdy jako jedna z takových novinek bylo použití takzvaných nožních zásobníků. To znamená, že ten parašutista vyskočil z letounu padákem, u nohou měl kontejner, zásobník, často ovázet třeba 20, 25 kg. a když vyskočil padákem, tak potom pod ním se natáhnou plano, na kterým je ten zásobník, takže ten žuchne na zem a za několik málo vteřin dopadá i ten parašutista. Jenomže právě při tom se v tom únoru došlo k tomu, že všem třem těm mladým se utrhly ty zásobníky. A jediný, kdo se skočil se zásobníkem, byl ten jejich velitel, kapitán Lechanský který měl ovšem radiomaják na to navádění v tom svým zásobníku,
2: když to tam byly vysílečky, které zmizely. My jsme se skočili, že byl sníh a teď kam? Nejdřív musíte uklidit padáky, kombinéři a ty věci, no tak... Měli jsme to zakopat, no samozřejmě, když je sníh a manář tam nejde zakopat, to bych ani krumbač tam neměl, a takže jsme to tam do lesa zašli, tam byl takový hustý les, tam jsme to nandali, měli jsme bílé padáky a naházeli trochu na to sněhu a ten jsme se sešli, no jenom co teď, tak se na veliké rouce nebo polí, to nevíte, co to je, protože je to pod sněhem, no a teď kom kam, tam, tam člověk neví. Tak jsme se dohodli, že půjdeme v jeden směr, to bylo trošku nahoru, tam byla polní cesta, tak jsme šli po té polní cestě a přišli jsme k tomu ukazateli. A to Němci chtěli v té době za Německa, aby to bylo všude popsané, aby věděli, kde se nacházejí a tam bylo hned tohleto, tak má šmada honem, každý jsme měli speciálku, tak jsme si hodili ty kabáty na sebe a baterky a hledali jsme. A bylo nám to povědomí, protože my už v Anglii jsme studovali ty jména některých vesnic. No tak jsme to našli a říkali, že Ježišmarja, my jsme asi, asi 4-5 kilometrů od Tarapky. To bylo pár domků, to byla jedna zákytná, pak jsme měli druhou adresu v Hradišti a třetí adresu jsme měli v Chrudiny. No tak jsme nejdřív chtěli jít k tomu a to byla taky nejblíž ta bylo to pět domků. Tak přijdeme a teď ale co se stalo? Začal čekat pes. Začal čekat druhý pes, třetí pes a všichni ty domci měli tam takový hafany veliký a teď se to rozčekalo. No, tak jsme tam byli snad, já nevím, tři, ve čtyři hodiny a tam byl vždycky absolutní klid. U lesa nikdo tam nechodí, všechno se spalo a teď takové rámu ze vstí, tak bylo jasné, že se tam něco venku děje. A pak se začalo rozcvíťovat v těch oknách a vykukovali, co se tam děje, že ten nás pes a všichni štěkají. No, pak jsme našli toho našeho a ten nás potom nepověděl. Chtěli jsme na heslo a on říká, já, já nikoho nepustím, přijďte ráno, přijďte ráno, vystrašený, On se bál, že už těch domků koukají, co se to tam děje a že k němu jsou tam nějaký lidi, tak se nás mal pustit. A tak nás nikoho nepustím, jestli chcete, přijít potom ráno, no a co bychom nemohli tam čekat, no a tak jsme odešli pryč. Tak jsme se dali na tu druhou adresu, to už neviděli, kde je ta adresa, že po té bude, bude to směrem, jenom že tam už jsme se nedostali. To už bylo, potom jak začalo svítat, tak jsme se koukali, kde by bylo nejlépe zastavit a tam byl takový hustý les, tak jsme zašli do toho lesa. Tam jsme byli na sněhu, ležmeli jsme tam, no a měli jsme mě butylku, jak se říká, z whisky a tam jsme si dali, ale šlo to tak dopoledne, ale... Popolední už jsme se třásli tam takhle tam, protože ráno jsme tam dělat nemohli, ohýnek taky ne. No takže jsme se tam tak zdrželi až do večera. Vstávejte, než tu
3: pomrzneme. Už se dost mělo. Jdeme do hradiště za korábkem. Snad budeme mít víc štěstí. Visky taky došla. Jdeme se o ke kamnům. Hýbni sebou, Jardo. No jo, už jdu. Chlapi, vy zůstaňte zatím tady. Zjistíme situaci. Korábku! Hej! Jste doma? Korábku! Kdo je to? Je doma pan Korábek.
4: To není. Co mu chcete?
3: Chleba chceme. Vy jste jeho žena.
4: To jsem, manžel není doma a ani nebude. A cože to chcete?
3: Chceme chleba.
4: Jestli máte hlad, tak se u nás určitě nějaký krajíc najde.
3: S máslem?
4: S máslem? To těžko, to jsme dnes museli odevzdat.
3: Paní Korábková, potřebujeme mluvit s vaším mužem. Čeká nás.
4: Dva dny tu na něho čekalo gestapo a taky se nedočkali. Já nevím, kde je. Eh,
3: jsme českoslovenští vojáci. Posílají nás z Londýna. skočili jsme minulou noc. Kousek odsud. Můžeme dál? Jsme tu dost na ráně.
4: Ne, teď ne, teď nemám tady paní na výpomoc. Počkejte, až odejde. Paní Jůzová, už toho nechte, Anička to dodělá. Děkuji za pomoc, mlíko jste si odlila? Ne, 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 ráno, nechoďte. Zas až večer. Tak, tak s pánem Bohem. Jo, jo. Jo, vždyť už jdu.
3: Dobrý večer. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Dobrý večer. Jak mám chlapci vědět, že mi nelžete?
3: Měli jsme heslo. Měli jsme chtít chleba. A vy jste měla odpovědět Chléb s máslem? Tady, dívejte. Anglická čokoláda. Mapa.
4: Já vám nevím, chlapci. Maminko, ať to dál. Musíte je dovnitř. Tak pojďte. Já vám teda věřím, chlapci. V chalupě to není bezpečný. Můžou zas kdykoliv přijít na kontrolu. Aničko, vezmi je nad sto dolů a dej pak ohřát vodu. Ano, maminko. Určitě se chcete umít a já vám zatím půjdu udělat večeři. Máslo jsme sice museli odevzdat, ale vajíčka vám usmažím na sádle.
3: Děkujeme. Nebojte se, nebudeme tu dlouho.
4: Panžel mi nic neříkal, nevím kam vás poslat. Ale Anička zítra zajde do nasavrk za paní Fialkovou. Ta už si bude vědět rady.
1: Takže je přijali, dali echodou na Savr, kde byla rodina Fialkových, která je převzala a předala je radě tří a oni mohli začít s operační činností, protože Oni navazovali na operace Calcium a Tungsten, které tam s tou radou tří spolupracovali. Když tam přišel třeba parašutista široký z té skupiny Calcium, tak mohl potvrdit, že je zná. Oni přinesli náhradní krystaly. A Alois Vyhňák byl stejně dobrý a radiotelegrafista jako Klemeš, ale ještě takový šikula, že oni byli v Anglii cvičení, že můžou vytvořit z několika součástek provizorní nouzový vysílač, takže ono skutečně vyrobil, spojil se s Londýnem, nahlásil, v jakým stavu se technickým nalezají. Londýn jim schodil další materiál, kde byly další vysílačky a ty radiomajáky. Takže ten výsadek toho platina se zdržel o několik měsíců, ale nakonec přesto tahle paraskupina je prakticky nejúspěšnější, protože ona přijala několik let schozů zbraní pro partizány z organizace Rada 3. Oni potom byli se svojí vysílečkou Ana, že oni měli dvě vysílečky Ana a Věra, tak Klemeš s tou vysílečkou Ana a z Nechanským byli v Praze době pražského postání. Takže tahle skupina nakonec byla velice úspěšná, ale člověk je většině nespokojený a představa, že by se dostali dřív do toho protektorátu, takže by asi těch úspěchů měli Podstatě víc, protože právě už pod ochranou té rady tří se dalo lépe pracovat než v těch letech třeba 42 nebo na jaře 44, kdy přicházeli do neznáma. Praha neměla Žádné je radiospojení se zahraničním odbojem. Ani s Londýnem, demokraté, ale v té době v podstatě ani to Smrkovského vedení ilegální komunistické strany nemělo žádné spojení s Moskvou. Zase, že jo. Takže rada 3 přichází s tím, že do Prahy pošle své reprezentanty v podobě radiostanice a důstojníka, který bude zatím zastupovat to vedení rady 3 a Tehdy byly vybráni z radostanicí Ana kapitán Nechanský a Jaroslav Klemeš, který tehdy ještě byl teprve četařem, ale v závěru pražského postání z Londýna přichází povýšení. Z Nechanskýho se stává štávní kapitán a ze Jaroslava Klemeše podporučík. Nechanský měl tu výhodu, že byl pražák, takže pro něj se pohybovat v Praze nebyl zase takový problém. A oni 23. dubna 1945 se úspěšně dostali do Prahy, ale když ti dva přišli na Bořislavce do domu Veleslava Vála, kde byl štáb TZB z Pravodejské brigády, tak vypadali jak trampové nebo zálesáci. Když
2: jsme přijeli k tomu Válovi, tak říkali Jošiš Maria, my jsme byli v Kanadách, jak ne v terénu, tam chodili na Vysočině, tak to se musíte převlíknout tady, vy tady nemůžete poprvé chodit, tak by takhle, on měl hodně oblečení, tak my si tam vybrali, aby jsme trošku vypadali jako pražáci a druhý den už se měli jít vysílat.
1: Abychom nezapomněli na Aloize Vyhňáka a Jaroslá Pešana, tak ty zůstali na Českomoravské vysočině za radiostanicí Věra. Tam pracovali dál pro tu radu tří, hlavně v okolí Velkého Meziříčí. A tam je za těch konec války, zatímco Kelemeš a Nechanský byli první parašutisté z Anglie, kteří vlastně byli první v Praze. 28. dubna se konečně podařilo navázat to radio spojení z Londýna. A další parašutisté, kteří se tam objevili, byli až 5. května, když vypuklo povstání, to byli ti, kterých se zmocnilo gestapo, hlavně ze skupin Glucinium a Čolk, kteří byli osvobozeni v Pangrácké věznici a na generálce a kteří se prostě dostali takhle na svobodu. Ale operačně aktivní tam byli jenom dva, to byl ten Nechanský s klemešem. No, a po válce byl takový krátký záchvav euforie, kdy se naši parašutisté z Velké Británie stali velice populárními začali se o ně do jisté míry přetahovat politické strany, hlavně před volbama, aby využili jejich popularitu. Psalo se o ní v novinách, ale bylo to velice krátké, jenom do toho února 48. Oni stihli ještě si založit svoji společenskou organizaci Združení bývalých parašutistů, kde se s nima spojovali někteří jejich kamarádi z východní fronty, především takoví, kteří si nedělali Dělali iluze o budoucnosti komunistického režimu. Ale ta organizace byla jako v začátcích a najednou rok 1948 a
2: teď to vypuklo. Skutečně se k nám zachovali macešský komunisti, Macešský Stačilo, že jste byl na západě, už jste byl nepohodlnej, nepřijatelný pro ně. A člověk, když byl v tom kriminálu, viděl jsem, že nic závažného nemají a tak člověk, když tam tak byl na tom domečku a uvažoval jeden den, druhý den, co s náma budou dělat? Nic nemají, to jsou už měsíce a stále nic, to nás snad někam na Sibis odbedou. To mě ten jeden říká, no nemyslíte, že se vám teď omluvíme a že vás pustíme. No když mě tohle řekne přednosta těch vyšetřovatelů, takže člověk tam zažíval těžké chvíle.
1: Někteří parašutisté z Velké Británie včas odešli do exilu. Jiní, kteří byli v zahraničí v té době, třeba Klemešův kamarád Alois Vihňák, protože přešli do služeb třeba ministerstva zahraničních věcí a jako radiotelegrafisté působili na našich ambasádách, třeba v Paříži, v USA a podobně, tak ten Alois Vihňák taky už se nevrátil domů. A ti, co tady zbyli, tak v uvozovkách měli štěstí ti, které vyhodili jenom z armády nebo museli opustit své zaměstnání a dělat nějaké horší. Většina z nich byla persekována, takže Jarumír Nechanský dopadl nejhůř, protože byl v roce 1950 po procesu popraven spolu se svým přítelem Veleslavem Válem. Jaroslav Klemeš byl v uvozovkách odsouzen jen na dva roky a odseděl si dva roky, ale ve chvíli, kdy ho pustí z vězení, tak tam čeká policista a vy jste klemeš a sebere ho a odveze ho do Ústí nad Labem do tábora nucených prací. Že? A když ho propouštili z tábora nucených prací, jak už byl psychicky tak zdeptaný, co mu zase vymysleli? Naštěstí mu v úvozovkách vymysleli jen to, že má přikázený pobyt v Ústí nad Labem. On pocházel z Maravského Slovácka tak nejenom, že musí zůstat v ústí nad Labem. Tam už se konečně to láme do toho pozitivního, protože se tam oženil, našel tam nový smysl života a já nikdy nezapomenu, s jakou lásku měl svůj meruňkový sád a žil tam u Labem v takovým hezkém prostředí. V roce 1968 byl částečně rehabilitovan, no byla mu vrácena hodnost. A někteří jeho kamarádi dopadli hůř. Rudolf Pernický, odsouzen k 20 letům, s tím, že tam byl i návrh na trest smrti. Rudolf Krzák asi 9 let dostal. A asi co nejhorší pro ně bylo, potom ty historické knížky, které tady 40 let vycházely, kde je buď zesněšňovali nebo uráželi, anebo bagatelizovali to hrdinství nebo tu činnost, kterou ty paraskupiny dělali, takže to neměli lehké a ty, co se dožili listopadu 89, tak pro ně to potom byla obrovská satisfakce, když byli plně rehabilitováni, když je třeba přijel prezident Václav Havel, když zase ta společenská jejich prestiž začala stoupat, tak ty, kteří se toho dožili, tak pro Mně to bylo zadost učinění a Jaroslav Klemeš jediný, co pak bolelo, že vlastně on se dožil vysokého věku, ale taky smutného privilegia, že byl poslední žijící operačně nasazený parašutista z Velké Británie.
0: Slyšeli jste sedmý, poslední díl seriálu o parašutistech vyslaných londýnskou exilovou vládou během druhé světové války. Tento díl jsme věnovali operaci Platinum Pewter. V pořadu hovořil historik Indrich Marek a jeden z parašutistů Jaroslav Klemeš. Jeho vzpomínky jsou uchovány v archivu paměti národa. V režii Pavla Krejčího dále účinkovali Jiří Zapletal, Milan Hain, Kamila Sedlárová a Tereza Mičihaková. Technická spolupráce mistr zvuku Leoš Sedláček, dramaturgie Tereza Mičáková. Seriál Padákový andělé připravila Šárka Kuchtová.